0: O Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura, chegando até você pela rádio Novo Tempo. É sempre um prazer encontrar você todas as semanas para estudar a Palavra de Deus. E olha só, hoje temos um episódio extremamente especial porque o assunto é justamente esse. A importância de estudarmos a Palavra de Deus. Estamos na série sobre Esdras e Nemias que se chama Enquanto Ele Não Vem E a Vanédia, que está aqui conosco hoje já está se perguntando Mas quem é ele? Por que ele não veio ainda? Por que estamos esperando ele vir? Tudo bom Vanédia?
1: Tudo certo Isaac, você tá bem também?
0: Tô bem, graças a Deus Faz um tempinho já que você não aparece aqui para falar com a gente, né? Estávamos com saudade já
1: Pois é, eu também estava, mas aqui estamos
0: nós Eu também estava, mas passou <risos> e a gente tem visto, Vanédia, que apesar do povo ter passado todo um tempo no exílio Onde eles precisaram reaprender as lições que Deus tinha para eles pela disciplina do cativeiro, né? Parece que muita coisa não mudou na mentalidade deles Ou seja, parece que entra em exílio, sai do exílio, há restauração, há destruição Parece que o povo não aprende a lição. Então a gente vai vendo uma espécie de anticlímax ali no meio dessas histórias de Esdras e Neemias. E tudo isso deixa a gente inculcado esperando, tá? Mas será que isso nunca vai ser consertado? O que, que a gente precisa para poder ter uma restauração plena, perfeita, uma reforma correta, definitiva, duradoura na vida do povo, das pessoas? E parece que a gente vai observando que quanto mais a história vai se desenvolvendo, mais a gente vai percebendo que na verdade você precisa de uma resolução completa que é o Evangelho, que é quando Cristo vai finalmente vir para acabar com esse exílio. Não é por isso que a nossa série é Enquanto Ele Não Vem. Enquanto Cristo não vem para resolver as coisas de forma plena, a gente vai vendo como o seu povo, como a nação, vai lidando com seus pecados, tentando fazer reformas, tentando resolver as coisas por conta própria. E hoje, no episódio específico de hoje, a gente vai ver a importância da palavra, da leitura e da interpretação correta da Bíblia no decorrer de uma reforma um pouco mais plena, um pouco mais efusiva, de fato, né? O título dessa semana é Bíblia Palusa. Por quê? Você já vai descobrir. Vanédia, quando a gente fala do viver cristão, a gente gosta de dividir, né? as áreas ali da vida cristã, da, da nossa liturgia e tudo mais, em várias áreas. Então a gente fala do louvor, né que geralmente é cantar músicas, no é, momento de oração e tudo mais. E no meio ali do nosso viver cristão tem um momento que a gente separa para ler as escrituras. né Qual que é o peso que a leitura da Bíblia tem na vida de um cristão?
1: Então, né Isaac, a palavra de Deus é exatamente o alimento do Filho de Deus, o meio pelo qual Deus faz com que as pessoas se cheguem a Ele é pela palavra. As pessoas têm um contristamento, né? ou seja, elas percebem seus pecados por meio da palavra e essa percepção faz com que elas tenham um arrependimento e o perdão desses pecados vem por meio da palavra e esse perdão traz... A alegria, que é vinda da palavra também. Então, a palavra de Deus é, é tudo que o cristão precisa, né? É, é como o é. Lutero falou, né? Olha, eu não fiz nada. Eu só fiz traduzir a palavra e enquanto dormia, a palavra sacudiu né os alicerces e derrubou. Fez coisas que nem príncipes, nem exércitos puderam fazer. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Então, a palavra é é tudo o que o cristão precisa, né?
0: Ô, Vanédia, no primeiro episódio dessa série, para introduzir esse assunto, né, a gente tava falando ali, é por que a gente precisa estudar livros como Esdas e Neemias, que parece que estão esquecidos lá no, no sótão da estrutura bíblica, né? Geralmente são livros que a gente pula quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente não dá muita atenção, ah, é um período lá da Bíblia, mas não tem muito para ensinar a gente, é, na verdade mostra ali a história de um povo falha e tudo mais, e... Parece que não, não dá para tirar muita coisa dali. E aí, é, eu comecei essa série lendo 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. E eu queria, justamente no episódio de hoje, que a gente vai falar sobre esse assunto, reler, retomar esse texto que diz assim, olha... Desde a infância, Paulo tá falando para Timóteo, né? Você aprendeu, conheceu as sagradas letras, que podem torná-lo o quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É interessante aqui que Timóteo ele conhece as sagradas letras e que lhe dão sabedoria, mas não é uma sabedoria no sentido de eu sei muito sobre a Bíblia, eu sou um teólogo, eu sei cada A, cada verbete, cada grego e hebraico, não. É uma sabedoria que me torna apto para a salvação. E ele vai dizer em seguida, por quê? E é o que você comentou aí. A escritura, ela nos confronta conosco mesmos, né? Comigo mesmo e faz eu olhar os meus erros. Às vezes olhando erros de personagens bíblicos, olhando esse ciclo de autodestruição que o tempo todo Israel está envolvido, faz eu olhar para mim mesmo e perceber o quanto eu estou também metido nesse ciclo, né? Sim. Então a Bíblia me faz observar isso daí e me diagnosticar para que eu possa perceber o quanto eu preciso de um salvador. E ele vai dizer apto, né, sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Né? Então, por que, que nós devemos o tempo todo estar numa leitura constante da Bíblia? Bom, no caso
1: ali de Timóteo, por exemplo, ele conhecia as Sagradas Letras fruto né, do, da instrução que ele teve dos seus familiares, né, sua mãe e sua avó. Mas aí, no caso, aqui... No livro de Neemias, a gente tem a instrução que os líderes deram. né No caso, Neemias e Esdras deram ao povo. E o próprio povo também buscando essa instrução. Você vê que o povo é, ansiava. Né? E quando você anseia pela palavra, quando você dá muito à palavra, a palavra lhe dá muito também. Quando a gente dedica tempo e dedica... Um tempo de qualidade também, né? E também uma certa quantidade de tempo para estudar esse livro, a gente sempre vai ser recompensado demais, né? Não é uma coisa assim que você vai ter num piscar de olhos, que a gente espera assim, né? Que é, tudo é fast food, tudo é muito rápido e a gente quer isso, né? E relacionamento nenhum se constrói assim. Relacionamento se constrói aos poucos. E esse é um livro que você precisa ter um relacionamento com o autor. Né? Esse livro existe para isso. Então, Sim. quando a gente quer ter esse relacionamento com o autor, a gente precisa dedicar tempo e Deus não se curva a nossa pressa. Né? Uhum. A gente vê aqui, no livro de Neemias, o povo dedicou tempo a Deus e foi grandemente recompensado por isso.
0: Uma vez, é, na, na época da faculdade, eu estudei com um colega que se tornou um grande amigo meu, mas o cara era um virtuoso no piano, sabe? Ele tocava piano piano assim, maravilhosamente bem e eu ficava olhando aquilo ali, tipo cara, esse cara é fenomenal. Uma vez eu virei pra ele assim, soltei né, um comentário brincando, né? Cara, eu queria tocar que nem você. Quem me dera eu tocasse que nem você. Ele virou pra mim e falou assim... É fácil, é só você ensaiar ininterruptamente todos os dias por 15 anos. Você vai tocar igualzinho a mim. E eu fiquei pensando, falei assim... Cara, isso é uma verdade pra qualquer coisa na nossa vida, né? Às vezes, assim... Eu, eu tô em algum determinado grupo, né? E eu, eu imagino que aconteça com você também isso, Vaned. De alguém chegar e falar assim, nossa, mas eu queria ter o conhecimento que você tem da Bíblia e tudo mais. É, assim, deixando claro que eu sei pouquíssimo em relação ao conhecimento que você existe da Bíblia. Mas é, é verdade que as pessoas às vezes acham que a gente tem um conhecimento assim extraordinário, né Vaned? Uhum,
1: a gente engana muito bem, né?
0: É, a gente sabe enganar muito bem. <risos> mas a gente sabe que sabe muito pouco, na verdade, né? Sim. Agora, muitas vezes essas pessoas, o que elas não percebem, é o seguinte, a gente gasta minimamente Um pouco de tempo para poder estudar a Bíblia é, Não adianta você querer Zerar todas as séries do Netflix Zerar todos os jogos do seu Xbox Do seu Playstation, acompanhar todos os filmes E tudo mais, e, e, né Assistir todas as partidas de futebol E falar assim, nossa, mas eu conheço tão pouco sobre a Bíblia Gente, mas é, não existe um segredo A grande questão é essa A gente precisa dedicar O salmista vai falar lá no, no capítulo 1 de Salmos né? O Salmo O livro de Salmos abre essa expressão que é muito interessante, ele diz bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores pelo contrário o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, ele faz o que? medita de dia e de noite, a impressão de que alguém assim, né sabe aquelas imagens de, de desenho animado, que o sol abaixa e a lua sobe, aí a ela desce e o sol sobe. E aí tá um carinha lendo a Bíblia assim, né? E aí tá o sol atrás dele. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. De dia e de noite ele tá ali meditando. E meditar não é simplesmente uma leitura corriqueira de 15 minutos que você faz antes de sair apressado pro seu trabalho, pra faculdade, pra escola, né? O seu prazer, e ele fala ali, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água. Né? De novo, não é uma ideia de alguém que passa e bebe um gole e sai correndo É uma árvore plantada, com raízes, aprofundado né? É impressionante o que esse salmo diz pra gente Sobre o relacionamento que deveríamos ter com a palavra, né?
1: Sim, a gente quer consultar a Bíblia como um horóscopo, né? Deixa eu ver aqui de manhã o que a Bíblia tem pra mim hoje. Pra eu poder enfrentar os problemas do, do dia né com uhum. mais eficiência. É isso que a gente quer que a Bíblia traga pra gente. Eficiência, né? Pra gente poder resolver os problemas, pra gente poder não se estressar tanto. E não é isso, né? Ela vai trazer isso também, muitas vezes... Uhum. Claro. Mas não é esse o objetivo dela. O objetivo é fazer com que a gente tenha esse relacionamento com o autor dela. Uhum. Né? E aí a gente vai, muitas vezes, escantear isso, né? porque a gente muitas vezes, como adoradores maus, a gente quer simplesmente o ato. A gente não está interessado no, no ser... A ser adorada.
0: Uhum. Mas a
1: gente quer o ato, a gente quer a, a liturgia apenas, né? Eu leio aqui o, o texto bíblico e vou enfrentar meu dia e pronto. Mas não é assim que é, não é para isso que a Bíblia existe e não é assim que ela funciona.
0: Vamos então ler, já que a gente está falando de texto bíblico, né? Vamos aqui para Neemias capítulo 8, verso 1: diz assim, quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, Todo o povo se reuniu como um só homem, devia ser uma união assim, bastante perene, né? como um só homem, na praça, ou seja, no principal ponto, talvez central ali da cidade, diante do Portão das Águas. E pediram, como a Vanédia já tinha frisado, né? eles clamaram, falaram, olha, a gente quer ler a Bíblia, a gente quer ler a lei. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Vanédia, quando ele diz aqui o livro da lei de Moisés, o povo estava pedindo para Esdras ler os 10 mandamentos para eles, é isso?
1: Não. O Livro da Lei era como os judeus chamavam todo o Pentateuco, né? Os cinco inclui. primeiros livros da Bíblia. Os cinco Torá. livros de Moisés, exatamente. Então, o Livro da Lei foi esses cinco livros que eles leram lá, né? A gente confunde, né? Acho que uhum. tá falando de lei, tá falando de dez mandamentos. E inclui os dez mandamentos, mas não é só isso, né?
0: Sim. É porque a palavra Torá, que é o Livro da Lei, né? A Torá, ela pode ser traduzida melhor como instruções. Isso. Né? O livro das instruções, não é somente uma lei de tipo, faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. Mas ali envolve toda a narrativa da criação, da queda, do desenvolvimento da nação de Israel, dos grandes feitos de Deus por Israel, daquilo que deu errado na trajetória de Israel no deserto, daquilo que deu certo quando Deus estava né, centralizado na nação de Israel, toda a descrição do santuário, do relacionamento com Deus a partir né, de toda essa doxologia, de toda essa liturgia, ou seja, é instrução para uma vida diante de Deus, uma vida perfeita perene, seguindo as instruções divinas. Então, muito cuidado, né, quando Jesus, por exemplo, fala, né, ah, porque a lei e os profetas, gente, não, os dez mandamentos e os profetas. Não, ele tá falando de todo o conjunto de instruções, e o povo queria essas instruções. Nós queremos revisitar a nossa própria história. É interessante, né, Vanédia, que quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra exatamente a nossa identidade, né? Israel encontrava sua identidade na lei de Deus ali, no livro da lei de Deus.
1: Sim, interessante, né, Isaac, que fala aqui, né, que ele se ajuntou como um só homem né o povo, uhum. né? geralmente quando você vê esses ajuntamentos assim é o que carnaval fora de época Sim. né rock in rio é woodstock não mas teve lá um um estoque entre aspas, né?
0: Bíblia Palusa.
1: É, exatamente. Teve uhum. lá uma... esse povo todo reunido assim para um culto.
0: E aí o verso 2 diz assim... Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres, todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E esse era o primeiro dia do sétimo mês. Esdras, diz o verso 3, leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia... Na presença dos homens, das mulheres, dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos, prestavam atenção ao livro da lei.
1: Pois é, né? Então, assim, foi o povo inteiro, né? Todos aqueles que podiam entender. Até mesmo crianças que já tivessem, né? Uma certa noção das coisas. É, idosos, homens, mulheres. Todo mundo ali, em pé. E durante uma parte do tempo, né? Uma boa parte do tempo, só a pino e estavam ali ansiosos por ouvir a palavra de Deus, né? A gente às vezes fica chateado porque ah, porque o culto começa muito cedo, ah, porque o culto está se estendendo muito. É, eu não estou defendendo aqui que a gente tem um culto de seis horas como Sim. foi aqui, né? Mas assim, é, a gente sempre vai se sentir atraído por aquilo que a gente ama.
0: Uhum. Se
1: eu amo fazer algo, se eu tipo, a gente não vê um monte de série. Uhum. Netflix vários episódios.
0: Nossa, o quão fácil é pra gente maratonar uma série de 13 Exato. episódios. Ou seja, você fica ali basicamente quantas vezes eu sei que eu já, né? Dá o pôr do sol, graças a Deus deu pôr do sol, porque agora eu posso assistir Netflix, né? Uhum. Que não é mais sábado. Uhum. E aí eu assisto ali quatro, cinco episódios até das duas da manhã, acordo no dia seguinte, no domingo, tomo o café da manhã ali e já vou e vou até o final da tarde pra terminar aquela temporada de uma vez. E passa assim, ó, você nem sente né
1: Tudo bem que você está confortavelmente Sentado, deitado, enfim Mas aquilo que a gente ama A gente faz de modo que a gente não sente né a gente uhum. vê as pessoas em festivais de, de música Elas ficam horas em pé
0: Pulando, e, né? Tipo...
1: Exatamente, e está tranquilo
0: Sim. Né?
1: Tudo aquilo que a gente ama a gente faz Com dedicação E, e era isso que o povo estava assim Eles estavam ansiando pela palavra de Deus E ficaram ali em pé ouvindo, né, atentamente, como fala aqui o texto, o livro da lei. Não era simplesmente também é, as histórias dos evangelhos, que são muito bonitas e tal. Sim. Era o livro da lei, pra gente hoje parece muito chato, mas o povo ficou assim, extasiado, né? E é. livro da lei, eu não sei se eles leram essas partes, ou se, mas tipo... Tem genealogia, Sim. tem um monte de coisa Todas né? aquelas
0: leis chatas de Levíticos Que a gente sai pulando tudo Porque a gente não entende nada do que está é escrito ali
1: Exato, mas é, aí é que está a questão O povo entendeu Sim. E se a gente entender também a gente vai ter a mesma reação do povo
0: É, e eu acho interessante que Uma das grandes razões deles terem entendido É porque era a história deles ali né Sim. A, a pergunta que às vezes a gente precisa se fazer É, será que quando eu olho para a Bíblia Eu enxergo ali a minha história Ou é só um livro que eu tenho que pegar lições ali Aleatórias e alegorias e tudo mais De coisas Longínquas e distantes. Uma outra coisa que me chama atenção quando a gente vê esse, esse ardor, esse desejo que o povo tinha pela Bíblia, eu lembrei lá daquele episódio pós-Ressurreição, Ovanédia, quando Jesus ele encontra alguns discípulos na estrada de Amaús, né? E ele começa a contar ali sobre toda a Bíblia, ele faz uma, uma recapitulação de toda a história bíblica, começando por Moisés, ou seja, pela Torá, pelos profetas, ele conta tudo o que haveria de acontecer e como o Messias, né, era o cumprimento disso. E aí, lá na frente, quando Jesus já tinha embora, os discípulos eles viram pronto assim não ardia o nosso coração quando ele nos falava aquelas coisas eu fico perguntando Refletindo assim, né? Qual foi a última vez que meu coração ardeu, sentiu assim um, um fervor, uma alegria, um regozijo quando eu abri a Bíblia ali, quando eu ouvi alguém lendo a Bíblia lá na frente, quando eu vi um pastor pregando um sermão bíblico onde ele expunha a verdade das Sagradas Escrituras? É difícil a gente se lembrar desse tipo de episódio, né? Geralmente a gente não tem esse tipo de sentimento em relação à Bíblia.
1: Ah, até porque também, né, Isaac, a gente há de convir que às vezes é difícil encontrar sermões que acendam essa chama também, uhum. né? porque muitas vezes a pessoa tá ali porque ela está numa, num intuito místico né? de que... Ah, porque a pessoa ocupou o púlpito, então ela vai trazer a mensagem de Deus. Uhum. E se eu ocupei o púlpito, é como se Deus tivesse obrigação de me usar. Então, às vezes eu, eu não me preparo, às vezes somente porque eu sou uma pessoa desenrolada, eu falo bem e tal, eu acho que não preciso tanto... É, ir para o texto, ensinar o texto mas o que a gente vê aqui é que tudo o que sucedeu na vida do povo foi em decorrência do texto do povo ter entendido o texto né? E quando a gente entende o texto bíblico nosso coração arde sabe? é muito uhum. difícil o coração não arder diante do texto bíblico somente se a pessoa não for convertida mesmo e olha que ainda quando ela não é convertida o coração arde ali na conversão né Uhum. Mas assim, é, é muito difícil, agora a questão é, a gente te, tem tido acesso a esse tipo de, de pregação da palavra, se eu prego a palavra, eu tenho sido essa pessoa que comunica a palavra de uma forma que o coração dos ouvintes arde, ou uhum. eu estou comunicando as minhas palavras, porque quando eu comunico as minhas palavras... É uma coisa, posso produzir até um excitamento, né? uma coisa assim momentânea. Mas a palavra de Deus, de fato, vai fazer o coração arder e vai mudar né, as pessoas que estão ouvindo.
0: Pulando aqui né, o verso 5, diz assim, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, Amém! Amém! Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Aí aqui segue uma lista de mais alguns nomes, treze nomes, de levitas e dizia assim, os levitas ensinavam a lei ao povo e o povo permanecia no seu lugar. Verso 8, eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, Dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Eu acho bem interessante essa ênfase aqui, porque aqui ele está falando de como deve ser publicamente o nosso relacionamento com o texto bíblico. Você bem enfatizou aí, né, Vanédia? Quantas vezes eu sou o protagonista do meu sermão? É, mesmo quando eu tenho uma história bonita de conversão, mas eu sou o foco dali, da situação. O foco não é Cristo e sua palavra, o foco não é o ensinamento divino, não são as instruções da lei de Deus. É a minha performance, é o meu envolvimento, né? Já pensou se o povo virasse para Esdras e Neemias e falasse assim, nós queremos ouvir a palavra de Deus. E Esdras e Neemias falasse assim, pregue o evangelho se necessário use palavras. Então, a gente vai começar a viver essa semana aqui, vocês fiquem observando como a gente vive e esse é o sermão que vocês vão ter.
1: Viesse com o sermão coach, né? Não. Ah, vamos agora melhorar nossa performance, mudar o nosso mindset. <risos> Nada contra isso necessariamente, né? Deve Sim. ter bons coaches, mas assim a questão é que não vai ser o coach que vai fazer o seu coração arder. Não vai ser esse tipo de coisa. Vai ser a palavra de Deus. Sim. E se não tem palavra, meu amigo... É um tempo perdido. Sim. É desperdício de tempo, sabe? Eu fico assim muito... Se eu vou pregar, eu fico... Eu fico pensando assim muito... Rapaz, vai ter pessoas ali diante de mim... E não é que, que eu tenha simplesmente... Medo de passar vergonha perante o povo por não não falar bem, as pessoas não gostarem de mim, é aquela apreensão de eu preciso comunicar a palavra de Deus a essas pessoas, porque todos os cultos vão pessoas que muitas vezes, sei lá, às vezes a mulher acabou de apanhar do marido em casa vai para o culto, às vezes ela está com o filho nas drogas, ou às vezes a pessoa está enfrentando problemas com drogas, às vezes a pessoa está enfrentando problemas na faculdade. Com professores descrentes Às vezes a pessoa está enfrentando problemas sexuais E uma série de coisas Que elas precisam urgentemente ser alimentadas E eu mesma, quando estou pregando a palavra Eu preciso primeiramente pregar aquela palavra Para o meu coração né, Para eu ser alimentada Eu poder é, enfrentar a vida com, com fé em Cristo E assim, você chegar dentro das pessoas Sem ter palavra de Deus Para pregar e falar da sua própria vida, e falar de... Nada contra, se é, as ilustrações que você for usar, se as histórias da sua vida servirem para lançar luz sobre a palavra, né? para ser uma ilustração da palavra, e não o contrário, né? tem gente que faz o oposto. Sim. Fala da sua vida e usa o texto bíblico para ilustrar a sua vida, lançar luz uhum. para a sua vida. Ah, sim, e a propósito tem um texto muito bom que fala sobre isso aqui da minha vida. Uhum. Não, não é isso. Né? Eu tenho história que pode esclarecer para vocês isso aqui. E aí você contar. né?
0: Uhum. E aí
1: você vê né, que Esdras bendisse ao Senhor, né, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. O, toda pregação da palavra deve ser para isso. Para bendizer o Senhor, falar de quem o Senhor é. Não é falar da minha vida. Não é falar bem, bem de mim, dos meus anseios, das minhas concepções. Uhum. É falar bem de Deus, bendizer o Senhor e o povo respondeu amém, né? e aí como você leu, diz aqui, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então assim, a palavra de Deus é clara, mas aí às vezes a gente não comunica a palavra de Deus de maneira clara. Uhum. Né? Às vezes a gente também, quando a gente não transforma a palavra de Deus numa coisa horóscopo, né, Sim. E, e, e coach, essas coisas, a gente transforma o momento de estudo da palavra de Deus não no momento de adoração, mas às vezes numa, numa mera aula, que você poderia ter, estar tendo uma aula sobre qualquer coisa, sobre, sei lá, os textos gregos clássicos, uhum. e assim... E tem boas histórias né, no mundo secular também. Você não precisaria pegar a Bíblia para fazer isso. Transformar em aula ou então transformar em coach.
0: Uhum.
1: É, existe um meio termo entre você... Eu vou pegar e vou dar informação sobre o texto, mas não ser só isso. Uhum. Eu explicar claramente para as pessoas de modo que elas entendam o que está ali e que elas entendam a relevância daquilo para elas.
0: Nós que somos pregadores, às vezes a gente tem a tendência de falar assim Cara, tive uma ótima sacada, tive uma ideia genial para pregar Será que eu acho textos na Bíblia que confirmam o que eu estou pensando? E eu saio catalogando ali, fazendo uma junção de textos que corroboram um pensamento que eu já tenho mas parece que essa não é a postura de Esdras e meninos. desses fiz escribas, né? Já muito isso, né?
1: mas... Quem então... nunca, né,
0: amiga? <risos> <risos> é mas É, Mas parece que essa não é a postura deles, né? Eles liam o texto, explicavam o texto de uma forma que o povo entendesse. E eu acho que esse entendimento aqui, Vaned, não é meramente Poxa, agora eu sei o que essa palavra significa no hebraico. Nossa, Sim. agora eu sei de onde vem essa derivação, né? Sim. Não, eles entendiam no sentido de que isso muda a minha vida e a forma como eu enxergo a realidade. Tanto é, Vanédia, que o que, que acontece aqui ó, no verso 9? Nemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus e por isso vocês não devem plantear nem chorar. Por que, que ele falou isso? Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Ou seja, eles não choravam, nossa, essa palavra no grego é muito interessante, estou chorando e pronto. Não, é porque realmente aquilo calou fundo no coração deles, eles perceberam a dependência, o afastamento que eles estavam de Deus e como a palavra diagnosticou isso. Por isso eles, de fato, na prática, compreenderam o que estava sendo explicado ali, né?
1: Esse choro aqui é justamente o que a gente estava falando no começo, né? É quando você entende quem você é, você entendeu quem Deus é, você exaltou o nome de Deus, você entendeu a santidade de Deus e aí você amém, você concorda que Deus é santo, Deus é justo, Deus é poderoso e aí você vê quem você é, é exatamente isso que a, a palavra nos traz, ela nos traz uma revelação acerca de quem Deus é e de quem nós somos esse abismo faz com que a gente sabe a gente caia em prantos assim. então isso vai trazer quebrantamento de verdade né uhum. você vai chorar lamentando por seus pecados né por isso Jesus fala bem-aventurados que choram né Sim. então você vai chorar lamentando pelos seus pecados mas não vai ser só isso né eles estavam eles foram divertidos olha tá bom chega o um momento de chorar você chora uhum. mas depois tem mais além de chorar né todo reavivamento que traz apenas tristeza não é um avivamento proveniente da palavra, porque ela uhum. vai trazer também um outro fruto, né? Eles saíram, né pararam de chorar e eles foram se alegrar, eles comeram, beberam, e o texto fala, né? É, não se entristeçam porque a alegria do Senhor é a vossa força. Uhum. Então, assim, quando a gente se alegra em Deus, é uma alegria assim genuína, não é uma alegria... De momentos, uma alegria que você teve porque você teve simplesmente uma boa notícia porque você teve a melhor das notícias porque você entendeu quem Deus é quem você é você percebeu esse abismo que é a má notícia mas você vê a boa notícia que está na palavra de Deus, né? Que você tem perdão para os seus pecados, você tem tudo isso. Então você, você se alegra de verdade.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero que você tenha aprendido aí, lições valiosas e se, se instigado a estudar cada vez mais, meditar na palavra de Deus. A gente quer dizer aqui, né, Vaned, que em breve a gente vai lançar aí, um mini curso de interpretação bíblica apenas aí, algumas dicas válidas para você se aprofundar cada vez mais no estudo e tomar paixão, amor. De se deliciar, meditar na palavra de Deus A gente se despede por aqui Te espero no episódio que vem Um abraço e até lá Contra a cultura O evangelho clama pelo diferente